0: Está en comunicación Oliver Gallet con nosotros. ¿Qué tal, Oliver?
1: Buen día, Quique. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Y Mabel también, que está ahí contigo.
0: Bueno, eh, eh, a partir de mañana arranca la cuarentena Cerrucho, Oliver.
1: Asimismo, asimismo estuvo como gremio, como asociación de restaurantes del Paraguay, lo estuvimos analizando este fin de semana. Eh, comisión directiva, después de, de analizar las tres, las tres situaciones una sería acatar el decreto, dos sería no acatar el, el decreto y tres sería cerrar definitivamente todos los locales gastronómicos durante 15 días porque eh, acatar el decreto significa no facturar lo suficiente como para pagar los costos ni siquiera de abrir el restaurante. Así que hemos decidido eh, como gremio 200,
0: 300
1: restaurantes, 10.800 funcionarios inscritos en IPS, a partir de mañana cerrar las puertas, 15 días.
0: Ah, O sea, a partir, han, han, ¿han tomado la decisión a partir de mañana de cerrar 15 días sí, las puertas la puerta de los restaurantes, Bolívar? O sea, vamos a cerrar las
1: puertas de los restaurantes, vamos a sentarnos con el gobierno y le vamos a presentar todas nuestras cuentas y que se haga cargo el gobierno de todas nuestras cuentas.
0: Bueno, qué, qué fuerte es lo que estás diciendo. ¿eh?
1: No nos queda otra. No nos podemos continuar endeudando, no podemos continuar así. Hemos solicitado al gobierno que cada vez que tomen medidas sanitarias venga acompañado de medidas financieras económicas. Bueno, ahora le vamos a presentar nuestras facturas al gobierno en la mesa y que se haga cargo el gobierno de nuestras facturas.
0: Ahora, tengo entendido de que que inclusive se, se habrían reunido, hablaron con el ministro Yusio en algún momento y con otras autoridades también del Ejecutivo para llegar a un acuerdo a los efectos de poner en, 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 en práctica ya la cuarentena Cerrucho. Definitivamente no llegaron a ningún acuerdo o no conversaron, ¿no, Oliver?
1: Sí, nosotros conversamos. Nosotros habíamos solicitado estar abiertos hasta las 11 y 11.59. Era lo que habíamos solicitado. Pero, eh, bueno, decisión de comisión directiva de todos los restaurantes de la ARTI es que no es conveniente, no hay modo eh, y forma económica de trabajar hasta, la ocho, eh, hasta las 8 de la noche. El 70% de nuestra facturación es después de las 8 de la noche. El 70%. Y es ahí, en ese momento, donde nosotros que cumplimos estrictamente los protocolos, donde no hemos tenido ni un solo contagio, nos cierran los locales gastronómicos Y no solo eso hicimos y pusimos en nuestra parte Semana Santa ocho días hemos cerrado, ¿verdad? Y vimos el ejemplo de que estuvimos cerrados y el contagio se duplicó, se triplicó y las muertes se duplicaron. O sea, no somos nosotros foco de contagio y nos siguen castigando.
0: Sí, yo yo realmente eh, eh, a ver eh, comparto comparto contigo que creo que los formales pagan los platos rotos de la informalidad, los que cumplen a rajatabla un protocolo sanitario en cada uno de los decretos presidenciales de cuarentena a ese serrucho, eh, cuarentena progresiva, cuarentena cero, cuarentena inteligente, creo que en todo momento siempre quienes hicieron bien las cosas o tuvieron intención de hacerlas bien, pagaron los platos rotos por quienes no cumplieron o no tuvieron directamente intenciones de hacer bien las cosas. Ahora, ¿esto se va pudriendo cada vez más, al menos desde el sector de ustedes, Oliver? No, por eso,
1: por eso ya no, da, ya no damos más... Y tampoco va a eh, eh, llegar a decir o revelarnos, vamos a mantener abiertos los locales gastronómicos. ¿Para qué? Si no viene nadie. El daño ya se hizo, el daño de decir que la circulación está restringida a partir de las 8 de la noche. Nadie sale de su casa, seamos sinceros. O sea, de nada sirve. Y es más, si nosotros cerramos y algunos se quieran hacer los revelados, van a ser, van a, van a ser intervenidos rápidamente porque van a ser foco de atención de todo
2: el mundo. maelita Sí, eh, precisamente al escucharlo y esta drástica decisión que han asumido, don Oliver, eh, ¿creen ustedes que va a surtir efecto? Y, y si nos reitera, son 300 restaurantes que van a tomar esta determinación de cerrar sus puertas.
1: Así, señora. Así mismo, Mabel. Eh, y vamos a presentar los 10.800 funcionarios que tenemos. Vamos a presentar suspensión laboral.
2: ¿Cuántos funcionarios?
1: 10.800 dentro del gremio.
2: ¡Qué bárbaro! ¿Ustedes se vieron ya sin salida prácticamente, don Oliver? Y no nos queda otra,
1: realmente no nos queda. Cuando nosotros pedimos por favor que nos dejen trabajar cumpliendo los protocolos hasta las 23 y 59, ¿verdad? es una forma de tratar de llevar adelante la empresa y, y no solo eso, hemos hecho un trabajo enorme de concientizar a nuestros clientes de que ir a nuestros locales es un lugar seguro y cada vez que nos colocan este tipo de medidas restrictivas nosotros nos perjudican. Nadie viene más a los restaurantes con medidas o sin medidas, y mucho menos con medidas de circulación después de las 8 de la noche. Mm.
2: Qué bárbaro. Y bueno, eh, finalmente tomaron esta determinación. ¿Cuándo se reunieron, don Oliver?
1: Fuimos reunidos el día de ayer y estamos en reunión permanente. Mm
2: -hmm. Qué bárbaro, increíble, porque en principio eh, creíamos que no iban a adoptar eh, la medida que iban a seguir trabajando, pero ahora, eh, muy por el contrario, toman la decisión de no realizar ningún servicio.
1: No, eso es dentro de la Asociación de Restaurantes del Paraguay. Después, restaurantes uh -huh. independientes con algunos voceros que ellos tienen pueden hacer lo que ellos quieran, ¿verdad? No, uh -huh. nadie, no es una imposición.
2: Claro. Ahora, si es que el gobierno se niega a ayudarlos, Oliver, ¿qué va a pasar?
1: El gobierno tiene que ayudarnos de una vez por todas. El gobierno no puede estar bicicleteándonos a nosotros eh, eternamente. Nosotros tenemos eh, una ley que fue, eh, fue aprobada el 6 de enero, eh, que es para la ley de pagos diferidos. Ni siquiera estamos pidiendo no estamos pidiendo que nos regalen nada. Era un pago diferido y nos siguen colocando complicaciones, tanto IPS como nada. Tiene que ser una solicitud, se presenta y se aprueba. No. Es, vamos a analizar, un socio mío que hizo el pedido de pago diferido al IPS, le pidieron documentos, eh, eh, como eh, se llama, autenticados por escribanía, tuvo que gastar un millón cuatrocientos mil en documentos que tuvo que presentar al IPS, porque estaba tenía que estar todo por escribanía. Usted se imagina, estamos en una situación de emergencia, estamos pidiendo ayuda y ellos te salen con disparate de este
2: tipo. Uh -huh. Y bueno, mucha suerte, don Oliver. Una lástima lo de los trabajadores, pero me imagino también eh, es porque no tienen de otra, ya se ven sin salida. Y bueno, ojalá que después de estas dos semanas bajen los números y puedan volver con todo de vuelta.
1: Ojalá que bajen los números y ojalá que la gente sea responsable también y cumpla su parte.
0: Bueno, hasta luego, Oliver. Gracias por para charlar por Radio primero de Marzo.
1: Muchas gracias, Noel que ir, hasta luego.